0: Yo Margarita y yo, Carol, y esto es
1: Intensa. Intensas.
0: Este es un espacio para hablar sobre procesos creativos, diseño, marketing, branding y lettering,
1: social media y todo lo que gira al respecto de estos mundos en los que Astrid y yo nos desenvolvemos. En algunos episodios contaremos con invitados que aman hablar y compartir sus procesos creativos de la manera más abierta y auténtica.
0: Y otras veces solamente estaremos Carol y yo intensiando y sacándole el máximo a este espacio.
1: Bienvenidos al episodio número 7 de Intensas, donde hablaremos sobre el poder de la identidad visual, cómo la construcción de tu imagen puede ayudarte a crear conexiones de valor con otras personas, las cuales a su vez te pueden traer un mundo maravilloso de posibilidades. Así
0: es, estaremos hablando sobre qué es la identidad visual, cómo crear una y cómo sacarle ventaja una vez la hayas creado. Podemos empezar definiendo qué es la identidad visual. Ok, la identidad visual es
1: lo que otros ven y recuerdan sobre nosotros. Hablando específicamente de la identidad digital, es nuestra carta de presentación en las redes sociales. Y bueno, actualmente esta está al alcance de todos. Cuando conoces a una persona, lo primero que te preguntan después de socializar un poco es ¿cuál es tu Instagram? Nuestra identidad visual va a ayudarnos a presentarnos y a promovernos en una área. ¿Quién eres? ¿Qué tipo de experiencia tienes? ¿Cómo has vivido? ¿Cuál es tu contexto? Pero siendo un poco más técnica, yo creo que la identidad visual podríamos definirla en tres palabras, que es diferenciación,
0: referencia y relevancia. Eh, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Sí, está súper lo de diferenciación, referencia y relevancia. Tenemos que tener en cuenta que la identidad visual no se limita solamente a la parte digital, tiene mucho en medios impresos o análogos. Aunque, como tú lo dices, las redes sociales han puesto las identidades gráficas y visuales al alcance de todos. Y actualmente estos son los medios más utilizados.
1: Yo creo que la pregunta que tenemos todos es cómo crear una identidad visual que me represente.
0: La verdad es que crear una identidad visual es un proceso que es bastante largo, porque depende mucho del tipo de proyecto que tienes, a quién te quieres dirigir y qué es lo que quieres comunicar. Para empezar, creo que pueden comenzar planteándose para qué lo están haciendo, ¿Para quién? Y muy importante es el por qué. ¿Qué valores le vas a ofrecer a tus clientes potenciales o a las personas que van a consumir tu producto? ¿Qué valores les vas a ofrecer aparte de un producto o servicio específico? Y una vez que tengas definido cuáles son estos valores, puedes empezar entonces a trabajar aspectos como el logotipo, los colores, las tipografías y bueno, las aplicaciones. Muchas personas sienten que cuando están emprendiendo, esto es lo último en lo que deben hacer la inversión. Eh, cuando hablamos a nivel de, pues, del diseño gráfico, muchas personas como que se enfocan en que quiero tener mis redes sociales y llamar clientes por las redes sociales, pero no quiero invertir en un diseñador o en un community manager. Entonces es como que, bueno, estás empezando y se entiende que capaz no tienes como el presupuesto para hacer una inversión muy grande, pero es justamente en el momento en el que más tienes que invertir porque bueno, esto es lo que te va a ayudar a comunicar y a conectar con ese cliente potencial al que tú quieres llegar entonces yo creo que pudiésemos empezar a hablar un poco más sobre la parte de social media sobre cómo iniciar mi identidad digital sin abrumarme y cómo podemos saber qué plataforma es la mejor para nosotros Sí, bueno, hablar de
1: identidad digital es súper amplio. Actualmente existen diversos canales de comunicación donde podemos construir nuestra identidad. ¿Cuál es la plataforma para nosotros? ¿Cuál es la mejor plataforma? Va a depender de diversos factores como quién es mi audiencia, a quién le quiero comunicar o con quién quiero conectar. También qué tipo de servicios ofrezco y sobre todo cuáles son mis habilidades. Esto es súper importante y las personas muchas veces no lo llevan a conciencia, no lo tienen como que muy en cuenta y yo creo que es uno de los puntos claves para saber en qué plataforma tú puedes desarrollarte, es decir, ¿soy buena haciendo videos o me expreso mejor escribiendo? porque esto impacta directamente en el contenido que vamos a producir y por ende en la interacción que vamos a tener con nuestra audiencia, muchas veces tenemos este miedo a grabar videos, a vernos, entonces a lo mejor en este momento hacer videos no es lo mejor para ti, no estoy diciendo que no los hacer llegar a desarrollar esa habilidad... ...pero en ese momento busca una plataforma... ...donde tú puedas desarrollar mucho mejor tu identidad... ...hasta que tú tengas la confianza... ...para empezar a grabarte y hablar en el público... ...no es necesario estar presente en todas las redes... ...ni hacer lo que todo el mundo hace... ...siempre, como digo, recomiendo iniciar... ...con la que se sientan más a gusto... ...y después ir explorando otras plataformas... ...en base a todo esto de su audiencia su servicio y sus habilidades para definir cuál es la mejor. A veces las personas se casan con la idea de que todo el mundo está en X red social y bueno, a fulano le va súper bien, entonces yo voy ahí. Pero, como decía, a esa persona le va bien porque sabe cuáles son sus habilidades, no porque él está en esa plataforma. Entonces no tengan miedo de irse a otras plataformas, porque al contrario, solo tienen cómo ganar sabiendo cuál es su habilidad. Igual me gustaría agregar que si decides estar en varias redes sociales... ...intentas tener una coherencia entre ellas. Es decir, una misma paleta de colores... ...un mismo estilo de fotografía... ...el mismo tono de voz... ...siempre ser uno mismo, eso es muy importante... ...dejar tu chispita de autenticidad. Me gustaría Astrid que tú nos explicaras... ...cómo elegir una paleta de color que me represente... ...para crear mi contenido. Teniendo en cuenta que estás creando esta identidad y que bueno... ¿Quieres armonizarlo? ¿Cómo elegir los colores que van bien conmigo?
0: Fíjate que elegir una paleta de colores es una tarea que es un poco complicada porque debemos tener en cuenta muchos aspectos. Fluye en la psicología del color, qué significa cada color, cómo se ven, cómo los voy a combinar, en qué los voy a utilizar. En este momento hablamos específicamente de, de contenido para redes sociales, pero también debes tener en cuenta de que no siempre va a ser como, o sea tus redes sociales van a ser un aspecto muy importante, son un aspecto muy importante, pero debes tener en cuenta también de que en algún punto capaz tu proyecto empieza a crecer y vas a necesitar hacer algún tipo de impresión, pues son cosas que debes tener en cuenta al momento de escoger una paleta de colores. Obviamente existen aplicaciones y websites que te facilitan la selección. Yo soy una amante de meterme en Pinterest y buscar distintas referencias y buscar distintas paletas de colores y irme inspirando por ahí y existen otras herramientas que te van como formando paletas de colores que te pueden servir pero que esto es algo que debes utilizarlo estratégicamente porque según lo que tú como marca quieras comunicar no puedes simplemente escoger por, por tu gusto personal obviamente tiene que ser una paleta de colores que te guste porque te tiene que representar si no te gusta, tú no le vas a meter ese amor y ese cariño y esa pasión al proyecto, pero que tiene que, como decía, estratégicamente tiene que ser algo funcional, no basarse solamente en la parte emocional de uno como emprendedor. Ok, reco algunas recomendaciones básicas serían como que tener al menos tres o cuatro colores principales, puede ser uno o dos colores secundarios a mí no me gusta en lo particular a mí no me gusta utilizar más de dos colores secundarios porque bueno, siento que a veces es como hacer un carnaval pero eso ya depende como de lo que cada marca quiera comunicar no es totalmente válido también tener más colores tener al menos dos colores neutros, puede ser uno claro y uno oscuro y combinarlo es bastante complejo, eh, tiene bastantes cosas como que, que considerar creo es muy que, interesante sí, y creo que es es como que, bueno, mucho tela que cortar en el tema de todo lo que vamos a tratar hoy, porque siento que hay como, bueno, demasiada tela de que cortar en todas las preguntas que nos estamos haciendo, pero como a pasadita, yo diría que esos serían como que los aspectos que habría que tener en cuenta para armar una paleta de colores. Pero entonces... Ya una vez tenemos esta paleta de colores establecida y tenemos, digamos que tenemos el logo, tenemos la tipografía y ya sabemos cómo se va a ver nuestra marca, qué cosas tenemos que tener en cuenta al momento de crear una estrategia y empezar a mover utilizar y promocionar ese contenido que vamos a crear.
1: Rescatando una de las cosas que tú dijiste que me gustó mucho es pensar más allá de las redes, ¿no? Yo trabajo con redes sociales, pero también creo que ese es un buen trabajo que tenemos que hacer porque siento que a veces nos encerramos en esta burbujita del mundo de las redes sociales y como tú dijiste, la identidad visual va mucho más allá. Entonces, ver esto de la estrategia como, las redes sociales como una parte, ¿no? Pero tener también una estrategia mucho más amplia. En el caso en el caso de las redes sociales, yo diría que primero tenemos que tener muy claro nuestro propósito. ¿Qué es lo que queremos? Nuestra audiencia y después, ¿cuáles son nuestros objetivos? Es decir, ¿qué queremos alcanzar con esto? ¿Queremos construir una imagen de autoridad? ¿Queremos aumentar nuestra visibilidad? ¿Queremos crear comunidad? ¿Vender? En fin. Y también ponernos estas metas en ese tiempo que, la que queremos alcanzar estos objetivos además de las acciones que vamos a realizar y llevar a cabo para alcanzar tienes que tomarte un tiempo para sentarte reflexionar, escribirlo, organizarlo como ya hablamos en otros episodios bajar todas esas ideas que tú tienes en tu cabeza y empezar a crear calendarios e ir iniciando todo esto puede sonar muy complejo y abrumador de primera vista y en verdad no quiero que sea así pero sí quiero hacer hincapié en esto porque es un punto súper clave Sí, es un punto súper clave que hace la diferencia en cualquier marca y para cualquier emprendedor, incluso para freelance, en fin. Y lamentablemente es el que a todo mundo le da más flojera. O sea, siempre dicen, no, pero ¿cómo le hago para tener tantos seguidores como si fuera una clave mágica? Y no es, es planeación y constancia. Tal vez por este mundo inmediatista que ya hemos también hablado en otros episodios que vivimos, hay muchas personas que creen que crear contenido es subir una foto de algo diario, ¿no? Compartir algo diario y no es así, se necesita mucha planeación por detrás, es un proceso que demanda tiempo, pero que no es tampoco el monstruo de siete cabezas, ustedes lo pueden hacer, y bueno, a veces las personas que trabajamos con social media no somos tan claros, ¿no? No damos como esos tips que pueden ayudar a las personas a organizarse, a planearse, entonces también creo que es un proceso, no te abrumes, no tiene que ser como tienes que crear un calendario editorial,
0: sí, crea un calendario, Velo haciendo de tu forma. Eh, Sabes que me parece muy interesante esto que dices de que vivimos en un mundo que es demasiado inmediatista, de que estamos esperando resultados de ya para ya, sin hacer una planificación estratégica, sin plantearnos qué es lo que tenemos que hacer. Y la verdad es que yo debo confesar que una de las cosas que más me ayudó a mí cuando, bueno, empecé como a crear más el contenido de manera seria fue eh, que tú me explicaras que cómo, cómo hacer un calendario de contenido, porque así me decían, tienes que hacer un calendario de contenido, ah, pero que, ¿cómo hago un calendario de contenido? Yo en mi vida he hecho un calendario de contenido. Entonces, eh, estrategia de social media era <risa> una desgracia, hasta que Carolina empezó como a, a asesorarme, porque eh, sí creo que es algo que es muy importante, que como tú dices, puede ser que da como un poquito de flojera o de no sé si es flojera o no sé si es porque no sabemos hacerlo, pero. Sí,
1: puede ser una combinación de ambas. De ambas. Eh, sí, porque es que sí. es una tarea
0: que es complicada, pero que es complicada al principio, o sea, por lo que yo viví cuando empecé como a hacerlo, y ya después, como que cuando supe que era lo que tenía que hacer? Es como que, ah, no, pero esto no es tan complicado. Y ya, de hecho, a veces me pasa que cuando no tengo mi calendario de contenido completo, por lo menos este mes, fue un desastre porque, bueno, me enfermé mil veces. Y entonces mi calendario de contenido quedó a la mitad y era como que tengo que terminar el calendario de contenido, tengo que terminar el calendario de contenido. <risa> o sea, ya es como algo que necesito hacer. Es como un hábito. También te quería preguntar. Porque eh, siento que mucha gente se enfoca demasiado en el tema de ganar seguidores. Uh -huh. ¿Pero ganar seguidores es tan importante así? ¿O quizás debemos enfocarnos en otras cosas? Que claro que es importante
1: tener seguidores, uh -huh. pero no es en lo que nos debemos enfocar. De y sobre todo en un inicio, cuando estás iniciando esta identidad digital, y yo siento que a veces la gente se enfoca tanto en eso que en lugar de tomar tiempo, de planear el contenido, ver qué es lo que van a subir, por qué lo van a hacer, simplemente están pensando cómo tener más y cómo tener más seguidores. Pero, ajá, ¿y qué vas a ofrecerle a todos, todos esos seguidores? ¿Por qué te van a seguir, no? Entonces, claro que una de las estrategias que podemos montar es tener en ciertos meses o hasta cierto tiempo tantos seguidores, pero tener claro el por qué queremos esos seguidores. Si no tenemos esto claro, de nada te sirve que tú estés pensando en estos números. A ver, sí es necesario enfocarnos en los números, pero no, no de esa manera, sin darles un objetivo y sin, dar, sin darles un por qué.
0: O sea, no debe ser el enfoque principal de una persona que esté emprendiendo, como que bueno, voy a crearme una cuenta de Instagram y quiero de una mil seguidores, pero lo que tú dices es como que bueno, ok, vas a tener un número ahí, pero un número ahí que no va a estar contigo por lo que le estás ofreciendo, sino porque, no sé, o es sea, que... es como
1: complejo. Sí, claro que es importante tener seguidores, pero yo lo que quiero es que no te aferres a esos números, sobre todo en un inicio, porque no es verdad que de en un mes tú consigas esos 5.000 seguidores. Y a otra cosa es como qué contenido de calidad tú estás ofreciendo para tener esos 5.000 seguidores, Eso es lo que te digo, o sea, ¿te van a llegar esos 5.000 seguidores por qué? qué? O sea, ¿qué estás ofreciendo tú? Puede ser uno de tus objetivos y puedes hacer una estrategia para tener estos seguidores, pero tienes que tener claro el por qué. ¿Por qué quieres esos seguidores? ¿Qué vas a ayudar a todas esas personas? ¿Cómo vas a, a interactuar? Porque también no es tener por tener, ¿no? Y es más una métrica de vanidad que yo veo que mucha gente nada más se queda pensando en el de yo tengo un seguidor, me dejaron de seguir tantos, pero ya va y te sentaste a pensar en lo que estás construyendo aquí, eh, por ejemplo una de las cosas que siempre hablamos tú y yo es de tener todo, o sea construir esta, dentro de esta imagen eh, digital dentro de esta identidad digital construir muy fuertemente, claro, una comunidad pero que tu comunidad sepa quién eres y que esté contigo en otros canales como tu web, tu blog porque también tenemos que tener en cuenta que Instagram es una red social que no es de nosotros, es muy cambiante, en cualquier momento puede o no dejar de existir. Claro. Un ejemplo muy claro que tengo, no sé si se acuerdan, o sea, ya yo voy aquí a sacar mi, mi fecha de cuántos años tengo, pero se acuerdan de hi Five, se acuerdan de MySpace, es como de o sea, eso ya no es...
0: Había una que se llamaba como Metro... Metroflog, metroblog, no sé, habían como mil, <risa> habían unos incluso en donde te, te rankeaban de si eras bonito o no, y era como que <risa> <eres?">
1: <risa> en, en Brasil había una que era urcuchi, que era igual, era para generar comunidad y todo, y ya no existe más, y qué pasó con esas comunidades, entonces claro. también es esto, no te enfoques tanto ahorita en estos números de vanidad, cuando estás sí. creando tu identidad, sí son importantes, sobre todo también para medir cómo va tu estrategia claro. cuando crees estos objetivos, tener métricas pero mira, yo lo diría así, el rey, el rey el
0: rey es el, el contenido, contenido. Claro. es como lo que hablaba yo al principio que decía como que bueno, tienes que tener para que tengas una identidad visual que te represente, pues tienes que saber qué valores les vas a ofrecer a, a las personas que te van a consumir más allá de un producto o un servicio, o sea Ok, yo soy Astrid Margarita, soy diseñadora gráfica, hago branding, hago lettering, pero ¿qué más le voy a ofrecer yo a la gente para que esté ahí? O sea, no, no gira todo en torno a mí. Hay cierto contenido que la gente quiere ver, que quiere aprender, que quiere, entonces, como escuchar a esa comunidad, ¿no? Que por algo están ahí. Claro, y sobre todo
1: entender que, otra vez, Instagram es una burbuja. O sea, recordemos que hay otras redes sociales. Yo siento que a veces como que la gente se queda como que muy... Eh, sí. Pensando en Instagram, pero como lo que tú decías, no podemos pensar solo cuando construimos una imagen visual, quedarnos estancados en que, bueno, es para las redes y ya. Uh -huh. No, tenemos que pensar conforme va a ir creciendo cuáles van a ser nuestros objetivos, ver claro. más allá y hacer, tener en cuenta que nuestra comunidad, nuestro público está ahí porque nosotros estamos
0: ofreciéndoles... ofreciéndoles claro
1: algo de valor que ellos necesitan incluso, bueno, no sé si podríamos hablar un poco de lo que es el contenido el contenido de valor, porque siento que va como que un poco ligado a esto
0: sí, total, antes de empezar a hablar sobre, sobre el tema de contenido de valor pues sí, o sea, rescatando un poco lo que tú comentabas yo estoy totalmente de acuerdo en esto de que obviamente hay que canalizar ese tiempo y esas energías que invertimos en crear contenido y en Conectar con otras personas, no solo en una red social, sino tratar de llevarlo a un medio propio, bien sea una página web, un blog, un, no sé, algún medio que sea distinto. Porque como tú dices, estamos invirtiendo muchísimo tiempo, hay gente que invierte muchísimo dinero para crear estas comunidades y para que su contenido se destaque. ¿Y qué vas a hacer con esa inversión el día que ya no esté esta red social? Entonces, es como que vas a perder esa plata, vas a perder esa inversión. Entonces, bueno, como que hago un llamado a que tengan sus <ríe> propias plataformas. Pero bueno, entrando un poco más eh, profundo en el tema del contenido de valor, a mí me gustaría que tú nos respondieras, ¿qué es el contenido de valor del que tanto se habla y cómo se crea el contenido de valor?
1: Ok. Para mí es lo
0: que te dije, el contenido es el rey.
1: Entonces el contenido es la base de nuestra comunicación digital para atraer y hacer que las personas se interesen en nosotros, en nuestro trabajo, en nuestro servicio. Y la calidad de ese contenido es lo que los va a motivar a que interactúen con nosotros. Es por medio de este contenido que mostramos nuestra esencia, es decir, quiénes somos. Y bueno, en este caso el contenido de valor de manera muy práctica, porque yo sé que ya estamos hasta la coronilla con esa palabra de contenido de valor y crea contenido de valor, pero de manera muy práctica, vamos a ponerlo así, es algo que yo sé y que lo quiero compartir con otras personas, pero no lo quiero compartir porque sí, porque me gusta o porque es algo bonito. No, es porque eh, hay alguien allá afuera que está necesitando de esta información y que le va a ser de mucha ayuda para resolver a lo mejor algún obstáculo o algo que necesita darle seguimiento en algún punto. Entonces pensemos en el contenido de valor como algo que va a ayudar a los otros. En lo personal a mí eh, me gusta llamarlo no tanto como contenido de valor, porque también eso me parece como que muy subjetivo. ¿De valor para quién, no? Y a veces yo trabajando con algunos clientes he visto que algunas personas confunden esta palabra de valor con lo que a ellos les gusta, como sus gustos. Entonces, "Ah, es contenido de valor porque a mí me gusta! Porque como sé que a mí me gusta, pues a los otros les va a gustar. Y no, eh, eso es un error. El contenido de valor no es para ti, es para los demás. Entonces, cuando trabajo con clientes, para que quede un poquito más claro, me gusta exponerlo como contenido de cualidad. A ver, también de calidad, pero esta palabra de cualidad siento que hace el diferencial, porque es lo que nos ayuda a encontrar ese propósito de por qué estoy creando esto. Teniendo en cuenta que es contenido que ya sé que es algo que las otras personas les gustaría saber según mi servicio, sobre mi área, la cualidad es lo que va a diferenciar mi contenido de los otros, porque en un ejemplo, personas de social media hay muchas, ¿no? Personas de diseño, en fin, de diversas áreas creativas hay mucho, pero esta cualidad es lo que va a decir y lo que va a caracterizar mi contenido de los demás. Un ejercicio útil es siempre ver a su audiencia, siempre escuchar a su audiencia y recordar un poco en aquellos años en que no eras tan experto en esta área, ¿qué es lo que a ti te sonaba a la cabeza? ¿qué es lo que tú querías saber por ¿Sabes? Esas preguntas clave. Entonces, ¿qué es lo que a ti te causaba interés? ¿Qué es lo que a ti te causaba curiosidad o que deseabas saber en un área cuando todavía no tenías todo este conocimiento? Siempre pónganse en el lugar de los otros, en el lugar del consumidor, porque eso es lo principal, es para él, no es para ustedes el contenido de valor, es para los otros. Y bueno, siempre agréguenle su personalidad, su historia, ese es su diferencial. Como también ya lo habíamos hablado en, incluso creo que en el primer episodio es, es eso, tu historia o sea, hay muchas personas que trabajan con social media, sí, pero bueno, yo tengo un contexto yo viví algunas cosas que me diferencian de otros social media entonces, si yo empiezo a contar mi historia, si yo empiezo a trabajar en esto, eso le va a agregar más valor, entonces pongan siempre ese, esa personalidad ese chispa y bueno, hablando de historias Astrid, me gustaría que nos contaras más cómo esto también se ve reflejado en nuestra identidad visual porque es muy interesante la forma en que tú construyes la identidad visual, incluso trayendo mi experiencia de cuando tú me ayudaste a construir la mía me ayudabas mucho y me recordabas esto del storytelling pero yo lo veía de una manera como escrita ¿no? para el contenido y tú me ayudaste a verlo de otra manera, mucho más visual y en este aspecto me gustaría que Tú nos contarás, bueno, cómo el
0: storytelling puede ayudarnos a construir nuestra identidad visual. Bueno, vincular tu historia a una imagen gráfica no es una tarea que sea sencilla. De hecho, es un proceso que puede llevar muchísimo tiempo. Esto lo empecé, yo personalmente lo empecé a ver con cerebroyo, casualmente. Tengo que hacer referencia al episodio anterior porque, bueno, estuvimos hablando con cerebroyo, así que por eso claro. lo traigo a colación aquí. Pero esto lo empecé yo a trabajar con Cerebro yo el año pasado. Porque, bueno, Marley como que me introdujo más en el, en el... Ya yo sabía lo que era storytelling, ya sabía que era importante. Pero no me había sentado a pensar lo importante que era que yo contara mi historia. Y ella me decía como que tienes que contar tu historia, tienes que contar tu historia. Y yo decía, pero ¿qué cuento? O sea, ¿qué digo? Que soy Astrid Mendoza y que vengo de Venezuela. O sea, ¿qué? <risa> ¿qué? <risa> y entonces ella me decía, bueno, las cosas que tú creas que sean importantes contar de tu historia son las que debes contar. Todavía no he terminado de escribir mi historia. Pero... Yo me, me empecé a sentir como que completamente satisfecha con mi historia relacionada a mi identidad visual como siete u ocho meses después de yo haberme empezado a plantear qué era lo que yo quería comunicar a través de mi historia, a través de mi experiencia. Que fue como que bueno, pensando en una y otra cosa, las cosas fueron como fluyendo y dije como que, ay mira, por aquí, por aquí es, por aquí es lo que yo quiero mostrar, por aquí es lo que quiero comunicar los humanos somos consumidores de historias por naturaleza, desde, bueno, desde la prehistoria, contábamos historias en las pinturas, en las cuevas, en las cavernas, y esta era como la forma de comunicarnos, ¿no? entonces ¿Por qué si tienes una marca no vas a contar tu historia? ¿Por qué no vas a, a decir de dónde vienes? ¿Qué es lo que te diferencia de.? Por ejemplo, pongo de ejemplo tu identidad visual, porque bueno, trabajamos las dos juntas. Y fue uno de los últimos proyectos que hice que me emocionó muchísimo. Y tú me decías, como que bueno, yo quiero que se refleje. Tú me contaste tu historia, me contaste de ti. Y me decías, yo quiero que mis. O sea, que se refleje que es. Soy una persona con convicciones, que tengo mis opiniones, que soy fuerte, pero también eh, tengo este lado en el que me gusta fluir, en el que me gusta como que las cosas se den, en el que capaz no me gusta enrollarme tanto. Entonces, bueno, ahí mezclamos la parte de los colores con los trazos, con la tipografía y al final pues eso daba como que esta es Carolina visualmente. Entonces ahí influye tu, tu historia en tu identidad visual, y es lo que te va a diferenciar, como lo veníamos diciendo. Entonces, no es una tarea que sea sencilla, evidentemente hay personas que están súper capacitadas como para ayudarte a descifrar cuál es esa historia, cómo la puedes contar, qué beneficios le puedes sacar, cómo puedes venderte mejor. O sea, hay, es, es un mundo demasiado extenso, pero... A fin de cuentas esto es lo que te va a ayudar a diferenciarte, es lo que te va... Y no solo el factor de, de que sea de que te ayude a diferenciarte de tu competencia o de las demás personas que hacen lo mismo que tú sino que esto te va a servir a ti como motivación para tú seguir adelante con lo que sea que estés haciendo y esa historia nunca dejas de escribirla siempre estás cambiándole cosas siempre todo proyecto los proyectos son como personas nunca dejan de crecer y, y por ende nunca dejan de transformarse entonces tampoco quiero decir como que escribe tu historia en un papel y ya está la tarea lista porque no va a funcionar así, va a ser algo que va a ir evolucionando y que va a ir creciendo contigo como persona y esto es lo bonito de toda esta experiencia de, de hacer como este viaje de autoconocimiento y no sé, siento que es muy complejo pero que al mismo tiempo es muy bonito trabajarlo.
1: Sí, de hecho ahorita que estabas contando todo esto y... ¿pero qué cuento? Soy Astrid Margarita y vengo de Venezuela y es como... Es que ese eres tú y el punto aquí no es, no es decir tu historia por decir, es por compartir. Y es lo que yo siempre digo, que ligándolo un poco al contenido de valor que hablábamos hace un poco, es compartir nuestras experiencias, hacer parte a los otros de quienes somos, de que nos conozcan, eh, agrega mucho valor, sobre todo hablando en esta cuestión de comunidad, ¿no? Eh, no se trata de exhibirte. Las redes yo creo que en algún punto fueron como que más superficiales. y, no, A ver, no es que no, no, todavía no sean, pero creo que ya le estamos dando como un giro de en vez de ser el lugar donde me muestro lo que no soy, es el lugar donde muestro quién realmente soy, donde muestro mi historia, donde encuentro a otros que están dispuestos a compartir conmigo, ¿sabes? A donde encuentro a mi tribu. Y esto es por lo que muchas veces algunas personas tienen como que, bueno, pero ¿qué es hacer comunidad? ¿Comunidad es juntar tantos miles de seguidores y que me respondan y que tengan esta interacción? No, comunidad va mucho más allá. Tú conectas más con alguien cuando sabes quién es, cuando te comparte su historia. Sí. Tienes, tienes esa relación de, mira, se abrió, me compartió, yo puedo abrir y compartir.
0: Sí, total. Bueno, es lo que veníamos diciendo como de que los humanos somos consumidores de historias por naturaleza. O sea, desde siempre. Siempre nos hemos interesado por consumir historias de otros y de comunicarnos. Y qué mejor que a través de esto. Pues.
1: Claro, me encantó la referencia que hiciste de o sea, hasta las cavernas. O sea, mm. claro. Y, y fíjate sí. que... No lo había pensado, pero es esa necesidad de compartir. Sí, esos eran los, los Insta
0: Stories de la época. <risa> sí. Eh, es eso, pues, o sea, esa, como esa curiosidad es esa. Ese punto sí, de como conexión. Tú lo dices, exacto, ese punto de conexión. La verdad, la uno mira. a veces no lo ve tanto, bueno, desde adentro no se ve tanto la importancia. Hasta Eso. que empiezas a contar tu historia y te das cuenta de que, bueno, las cosas no son Exacto. como yo pensaba.
1: Y hablando de, de visualizaciones, algo que me gusta mucho que tú me ayudaste, que se me hace una súper herramienta como para organizarme, para sacar mis ideas, es algo que viene de tu proceso creativo como diseñadora y que, bueno, es algo que he aprendido contigo, que tú me dijiste que yo lo hacía como que muy en automático, y tú me dijiste, no, caro mira, es por eso y por esto, y que, pues, me cambió la percepción, es esto del mood board. Me gustaría que nos explicaras cómo la creación de un mood board, pues, nos puede ayudar en esta creación de identidad visual, y que va más allá incluso de, de lo visual, o sea, cómo a través de esto tú aterrizas ideas y las conviertes en algo práctico y real.
0: Bueno, para los que no saben qué es el moodboard, el moodboard es una herramienta es demasiado poderosa porque, bueno, como tú dices, nos ayuda a llevar desde la parte visual, eh, nos ayuda como a hacernos esa idea de cómo va a ser la imagen de una marca, cómo se va a ver, qué va a transmitir, cómo se va a sentir. Se utiliza no solamente en la parte de diseño gráfico, se utiliza muchísimo en la parte de diseño de interiores, de arquitectura, diseño de modas. Bueno, yo creo que ya todo el mundo utiliza los mood boards, como tú decías, que lo hablamos... Eh, no sé si fue ayer que lo estábamos comentando uh -huh, sí. que yo te comenté esto ¿no? de que los moodboards la gente los hace de manera inconsciente pero los hace, o sea el, el hecho de que tú te metas en Pinterest y veas referencias ya ahí estás armándote un mood moodboard de una manera inconsciente porque bueno vas guardando cositas de diferentes páginas y vas como armando es, esta carpeta, este folder de cosas que me pueden servir de ideas para renovar mi baño no sé o sea, ya siento que la gente hace mood boards eh, de manera inconsciente. Pero si es una herramienta que es demasiado importante, para mí es demasiado importante a la hora de construir una marca precisamente por esto. Porque como diseñadora gráfica, muchas veces me puedo enfocar solamente en la parte visual, en que el logo sea bonito, en que los colores eh, transmitan emociones, en que al, al cliente le guste lo que estoy haciendo. Pero esto me ayuda muchísimo a aterrizar esas ideas, como que bueno, capaz no solamente me puedo enfocar en hacer el perfil de Instagram y de Facebook y un landing page, sino que también voy a transmitir toda esa esencia de la marca, la puedo pasar a algo más palpable como las tarjetas de presentación, un brochure, eh, una carpeta, no sé, en este momento no me llegan más ideas a la cabeza pero se puede, se puede plasmar en muchísimas cosas, en un empaque en todo lo que es la experiencia del usuario entonces creo que es demasiado importante a la hora de crear una, una identidad visual ¿Cómo se hace un moodboard? Fácil te metes en internet, en Instagram, en Pinterest, en Facebook y empiezas a hacer esta búsqueda de palabras claves según lo que estés desarrollando, según sea tu proyecto, empiezas a hacer estas búsquedas de palabras claves, de paletas de colores, de identidad gráfica o los proyectos que otras personas ya hayan hecho anteriormente son herramientas que te ayudan muchísimo. Pero a mí no me gusta limitarme como que, bueno, si voy a trabajar, por ejemplo, tu identidad eh, gráfica, no me gusta limitarme solamente a que, bueno, voy a ver referencias de otros, community de otros community managers, porque siento que caeríamos también en este ciclo de que todo el mundo hace lo mismo. Uh -huh. Entonces, algo que a mí me gusta hacer es como buscar proyectos que yo sé que tienen valores similares a los que tu proyecto transmite, pero que no necesariamente son de la misma área. Entonces, esto también te va ayudando como a que... a volarte la cabeza y a empezar a plantearte cosas nuevas, a empezar a desarrollar como esta identidad gráfica.
1: Súper, y algo que tú dijiste que, que ahorita, no sé, me gustaría retomar es que es una inspiración, ¿no? No es para sí. copiar un mood board no es como sí. que vas a agarrar el trabajo del otro y tú como diseñador vas a hacer algo muy similar porque sí. dices, bueno, no, es inspiración y lo que tú dices sí. me encantó, para volarte la cabeza y es una base y de ahí para arriba ¿no? es como... Claro,
0: sí es nada más como para tener una idea de lo que puedo hacer y de cómo hacerlo mejor incluso, o sea cómo lo puedo mejorar, cómo esta persona manejó esta identidad y cómo yo puedo llevarlo a otro aspecto a otras, a otro soporte de repente eso depende mucho del tipo de proyecto que estés trabajando, pero, pero la verdad es que un moodboard te ayuda mucho a aclarar cuáles van a ser tus intenciones como marca. O sea, ya tú tienes que obviamente tener ciertos valores ya definidos de lo que quieres comunicar, pero esto te ayuda como a hacerte una visualización de, es como si tomaras una panorámica, o sea, ya tú vas a saber colores que va a tener tu marca, las tipografías cómo van a ser. De repente, si estamos enfocándonos en la parte de social media, porque... Pues bueno, eh, puedes hacer un mood board de fotografía Como que bueno, yo quiero que mis fotos sean similares a estas Porque me transmiten calidez, porque me transmiten emoción O de repente, mira, no quiero utilizar fotografía Porque no me gusta que me tomen fotos Pero puedo utilizar cosas de mi día a día Para que transmitan toda esta planeación que yo hago Para mi trabajo y que se vincula de esta forma Entonces son como demasiadas cosas Pero que en definitiva te ayudan como a aterrizar todas estas ideas que puedas tener. No sé si suena muy complicado.
1: No, no, de hecho, me parece genial porque incluso lo que tú decías, ¿no? que hacemos mood board instintivamente. Es algo que hacemos cuando, bueno, sobre todo la gente que necesitamos a veces como que más referencias, de inspiración, de saber, bueno, de aquí para dónde vamos a partir. Y me encanta como verlo esto. Es tu punto de, hecho, de partida.
0: Claro, de hecho, un mood board inconsciente es hacer un screenshot en el celular, estamos viendo Genial. cosas en Instagram y me gustó el outfit de esta persona, hago un screenshot, lo guardo y después cuando voy a comprar yo mi ropita por internet, yo me meto en la galería de <risa> capturas de pantalla de mi celular y digo me gustó este, me gustó este y me gustó este, claro. y busco en base a eso, entonces es algo muy similar siento que es algo que todo el mundo hace pero de manera inconsciente, entonces bueno empecemos a hacerlo un poquito más conscientes y de manera estratégica para nuestras marcas. Porque potencializa, en verdad, o
1: sea, Total. como tú dices, si es algo que ya venimos de inconsciente, lo hacemos consciente y lo utilizamos como herramienta, uff, o sea, súper potencializa nuestras ideas. Yo creo que ya hemos hablado mucho sobre, bueno, qué es la identidad visual, uh -huh. cómo construirla y todo, pero hay algo... Que a mí siempre me gusta decir y que yo veo que a veces mucha gente no comparte, es esta idea de que muchas personas ven el lado malo de las redes sociales, Ajá. y yo veo el lado bueno, claro. y no necesariamente es porque yo trabajo con esto es porque de manera okay. personal yo he tenido muy buenas eh, experiencias, experiencias en las redes sociales y eso ha venido de que de compartir un poco de mi historia, de crear estas conexiones, de entrar a comunidades. Por ejemplo, cuando yo vivía en Brasil, bueno, pues extrañaba hablar español, extrañaba muchas cosas de, de mi cultura, que entrando en estas comunidades en Internet conocí personas increíbles que son mis amigas hasta la fecha. Entonces yo veo ese lado, ese potencial bueno que tienen las, las redes. Y para mí ese es como el poder de trabajar tu identidad. No estoy diciendo, ojo, porque no estoy diciendo que salgas compartiendo toda tu vida y que debes de poner toda tu vida, porque hasta yo no soy así, yo soy una persona como que muy reservada incluso en ciertas áreas. Pero lo que sí quiero es como que tengamos esta idea de que, al menos desde mi punto de vista, las redes sociales y el poder de esta identidad visual que tú vas construyendo tiene mucho potencial, entonces me gustaría que tú compartieras pues un poco sobre cuál es el poder de la identidad visual.
0: La pregunta es un poquito compleja, porque sí, como tú venías diciendo, o sea, las redes ayudan a crear estas conexiones. La identidad visual, bien sea digital o analógica, impresa o como sea, Ayuda a crear estas, estas conexiones con personas, porque depende mucho de, de tu proyecto, eh, si eres una marca personal o si vendes un producto un servicio o lo que sea, pero te ayuda a crear estas conexiones como tú lo venías diciendo, o sea, tú empezaste a, a conectar con personas... Personas que hablaban en español porque, bueno, estabas en otro país y sentías la necesidad de no perder esa eso tuyo, ¿no? Que es tu idioma natal. Entonces, por esa parte creo que las identidades visuales son muy poderosas a nivel de crear conexiones. Creo que son muy poderosas al nivel de crear experiencias porque se pueden crear muchas experiencias a través de un producto, a través de un servicio, a través de la de la atención que le brindas a, no solo a un cliente, o sea, porque vean esto como que, sí, excelente que trates bien a tus clientes, pero qué cool que a cada persona que pase por tu vida, bien sea un amigo, bien sea un familiar, puedas brindarle una experiencia grata, ¿no? o sea, que se vaya, eh, no sé, por ahí por internet me llegó esta frase que ya la he visto varias veces, como que nadie... Salga, nadie pase por ti sin salir mejor algo así, como que sin salir más feliz entonces, claro, no es que tú eres un centro de rehabilitación que vas a estar ayudando <risa> a cualquier persona pero, pero sí, o sea si sí, sí puedes ser como esa, esa mano amiga, como esa persona que esté ahí que apoye, que, que cool, o sea hazlo, ¿Sabes? no pierdes nada o sea, siento que da como mucha gratificación personal
1: ¿Y sabes algo que yo estaba pensando ahorita? Es como las colaboraciones.
0: Colaboraciones.
1: Es como crear tu identidad visual, o sea, en caso de que claro, todo hablando de que bueno eres un emprendedor, un freelance, alguien que eh, en algún momento le gustaría colaborar, tener una identidad visual bien establecida te va a ayudar mucho porque le, le da un contexto a la otra persona. Entonces, cuando tú invitas a esa persona y empiezas ese acercamiento y ves cómo trabaja y todo, tú le estás dando ese contexto para que la persona te conozca y de ahí, bueno, creen una colaboración porque tú sabes que, que esa persona comparte tus valores, que esa persona tiene el mismo ideal, los mismos objetivos, que juntos pueden ser una bomba. Porque pueden explotar áreas en donde se complementan. Entonces, como también ese creo que es como que un superpoder de las colaboraciones.
0: Digo, de. <ríe> de la identidad visual. Exacto. Sí, bueno, pero es como tú dices: pues ya una vez que tienes la identidad visual definida, pues vienen estos procesos de colaboración que son, bueno, para mí bellísimos, para otros no tanto. <ríe> creo que son experiencias, bueno, muy. Ya lo hablamos, son experiencias que varían, pero que sí, bueno. Están ahí para bien o para mal, o, o te dan una buena experiencia, o te dan un aprendizaje. Exacto. Eh, creo que pudiésemos hablar sobre las recomendaciones que puedes dar a las personas que quieran empezar su identidad digital.
1: Eh, bueno, yo creo que lo principal, hablando desde en esa parte del social media, es que tengan claro su propósito antes de iniciar a eh, hacer estos posts, porque si no les va a hacer una tarea súper abrumadora y se los va a llevar la marea. Entonces aquí para mí tres palabras clave, parar, continuar, comenzar. Entonces siempre es como para, piensa en lo que vas a, a crear, ten claro ese propósito, continúa, llévalo a la acción, para otra vez y comienza, porque como ya dijimos, esto es como una transformación, ¿no? Como un como nosotros todos los días cambiamos, nos transformamos, en fin, tu comunicación también y tu identidad también. Entonces, bueno, otro también es como no se enrollen con los números, cuántos likes, cuántos unfollow van teniendo, porque en verdad esos números muchas veces, claro, son buenos para métricas, pero muchas veces nos caen más en la vanidad y en el ego, y ojo, no estoy diciendo que no sean importantes, solo que antes de engancharse eh, con esto de, ay, no voy a ver los números por las famosas métricas. Tengan claro su propósito y a la par de esto, bueno, que desarrollemos un pensamiento estratégico. Dos tips que pueden ayudar a esto, que para mí me han ayudado bastante, es jugar ajedrez. Sí, el ajedrez es súper buenísimo para esto de la estrategia y te desarrolla esa visión amplia es no te quedas nada más en el movimiento es no, si hago este movimiento qué va a pasar el siguiente movimiento y bueno, la verdad se ha convertido en una terapia offline y que me ha ayudado mucho en mi proceso creativo y estratégico entonces jugar ajedrez se los recomiendo la otra, como que algo más práctico y algo más como en esto del, del social media y todo lo que tiene que ver con marketing publicidad sería el círculo dorado de Simon Sinek yo creo que muchos ya lo conocen, pero bueno, este es un ejercicio que en esta parte del social media les va a ayudar a desarrollar el pensamiento estratégico de su marca de manera general y entender cuál es la motivación por compartir ciertos contenidos. Esto, bueno, es un proceso que los va a ayudar bastante. A mí me pareció interesante cuando me lo recomendaron y, y lo hice, entonces se los recomiendo a ustedes. Y bueno... Ya saben que no pierdan la perspectiva, lo importante eh, no es tanto cuántos seguidores tengo. Por ejemplo, no siempre piensen, ay es que yo quisiera tener mil seguidores. Sí, pero ¿qué voy a hacer con los 100 que ya tengo ahora? ¿Sabes? Como que solo pensar, ok, voy a tener esos mil seguidores, pero ¿para qué? Y los 100 que ya me siguen porque me creen, porque saben que mi trabajo vale la pena, porque comparten los mismos valores, mejor Trabajen con esos sí, 100, no hagan comunidad, piensen la estrategia y van a ver que solos van a venir mucha gente más que crea y creen sus valores. Y bueno Astrid, ¿tú cuáles serían las recomendaciones que les das a las personas que quieren iniciar con su identidad visual?
0: Ok. <risa> eh, si quieren empezar con su identidad visual, lo primero que tienen que hacer es preguntarse, tiene mucho también que ver con el círculo de Simon Sinek, Excelente, si lo pueden aplicar para ambos, empezar a preguntarse por qué lo hacen, para qué lo hacen, qué es lo que están haciendo, pensar bastante, qué es lo que, cuál es ese valor agregado que le van a, a dar a sus usuarios, a sus clientes, a sus amigos, a quien sea que pase por su cuenta de Instagram y por sus vidas, eh, cuál es ese valor agregado y ya cuando tengan esa, esos aspectos como claros porque nunca los terminas de definir como al 100%, siempre como dije, como siempre estos proyectos van creciendo y van evolucionando y estas cosas también van cambiando también, pero ya cuando los tengas como bastante claros, entonces puedes empezar a considerar aspectos como la paleta de colores, como el logotipo, que es bastante importante, pero no es todo en una marca. Recomiendo que no tengan un solo logotipo, porque bueno, hoy en día las plataformas tienen distintos tamaños, tiene que ser una identidad que sea bastante versátil y que este logotipo, si pueden tener un logotipo que se adapte al formato de Instagram y que se adapte a impresiones y que excelente. Si están empezando y solo pueden tener uno, pues tengan uno, pero bien hechecito, ¿no? Con amor, pero hecho. Bien, una paleta de colores, como ya les dije, bueno, unos cuatro colores principales, Dos colores secundarios, dos colores eh, neutros, que les gusten, pero que tengan un significado que pueda pues, transmitir estas emociones y estas est valores que como marca ustedes quieren comunicar. A nivel de tipografía, este es un tema que a mí me emociona, sí, sí. pero me abruma, porque bueno, la tipografía es muy importante, creo que no se le da tanto valor como creo que se le debe dar. A nivel de tipografía máximo, tener dos tipografías que hagan bastante contraste. Bueno, no más de dos, tres tipografías como mucho. Ganas.
1: Paciencia.
0: Ganas y paciencia. Sí, es un trabajo de echarle ganas y, y de ser muy paciente con los resultados y... Constancia. Constancia.
1: Pero vale y contar la, la
0: historia. sí.
1: Muchas gracias a todos por acompañarnos, recuerda que si este episodio te gustó, compártelo en tus redes sociales y etiquétanos como intensas para que podamos verlo, nos encanta saber de ustedes.
0: Y no olviden visitar nuestro Instagram porque allá estaremos compartiendo con ustedes más información valiosa sobre todo lo que estuvimos hablando del día de hoy acerca de identidad visual. Nos vemos la próxima semana. Bye. bye, bye. bye.